0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde. Esta
1: tarde, así es, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, 2 con 10 minutos. Bienvenidos todos, muchas gracias a todos por estar con nosotros en este horario distinto hoy. Muchas gracias a Glenn Montero en la cabina de controles, Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor, Esteban Arón, Parishi con todos ustedes. Hoy, de nuevo, en eh, horario distinto, hoy, eh, bueno, es una hora antes. ¿Por qué? Porque el partido de la semifinal de ida entre Santos y Liga Deportiva La Juelense. A ver si los liguistas se llenan de fe otra vez, No les, les siento ilusión, pero no mucha confianza. Eh, a los liguistas, incluyéndome a mí Gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde Entonces es por eso que hoy estamos de 2 a 3 de la tarde Luego vendrán nuestros compañeros de Pelando el Ojo Posteriormente la tercera emisión de Noticias Monumental Y después ya la transmisión desde Guapiles Santos contra Liga Deportiva La Jurense, Quien sí está con una sonrisa eh, Es mi compañero Sergio Castro Una victoria contundente Yo le soy muy sincero, Sergio No me esperaba un marcador así Pero no me esperaba para nada Lo que muchos creían que se podía dar un marcador inverso. ¿Por qué? Porque esa prisa siempre hace eso en las instancias donde se ve el ADN de ese equipo. Buenas
0: tardes, Esteban. Buenas, buenas, perdón. buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Glenn Montero y a Luzania Víquez eh, y a los que nos acompañan en esta tarde. Pues sí, nosotros los que somos muy fiebres, ¿verdad? Eh, normalmente no damos por, por sentado una pérdida. Sí. Y en un partido como esos, en los que se están jugando ya eh, las semifinales, Sí, sí. Pues estos equipos tienen un ADN especial para jugar, ¿verdad? En los dos equipos. Saprisa y Heredia. Sí, porque cierto. el equipo que dijera que sabía que iba a ganar, está mintiendo. Sí, sí, sí. Pero, está pero, mintiendo porque esos partidos los gana cualquiera. ¿sí? Heredia ha ganado finales en el Saprisa. Claro, sí. Últimamente, sí, desde hace ha dos hecho. o tres años. No sé cuál fue la última final que Heredia ganó en el Saprisa. Entonces no es de extrañarse que un partido como estos... Lo gane cualquiera de los dos.
1: Sí, y también me parece serio que, que eh, a ver, el sacristicista. Desconfía un poco de su equipo Cuando muchos ejemplos tienen de que lo que sucedió ayer Bueno, no es ninguna sorpresa Se ha dado a lo largo de la historia y con muchos entrenadores Pero bueno, era un poco la, la antesala de lo que queríamos comentar hoy Precisamente para eh, recordar el horario de esta tarde Vamos hasta las tres en punto Después vendrán nuestros compañeros de Pelando el Ojo Que también tendrán un segmento dedicado a esa otra semifinal Y posteriormente Noticias Monumental Y después ya la transmisión desde Guapiles Santos Contra la Liga Deportiva La Jolense Nosotros hoy vamos con un bloque eh, muy de análisis de un tema que a todos nos golpea y muchísimo lo vamos a adelantar brevemente, el precio de la gasolina que alcanzó de verdad niveles históricos, pero bueno, eh, antes eh, comentar un poco sobre esa canción tan linda que estábamos escuchando, Noche de Paz Luis Miguel, acá en
0: esta tarde en serio Sí, claro Esteban, esta versión es de Luis Miguel del año 2006, ya tiene 15 años, sin embargo es una canción que originalmente se escribió en alemán, verdad este, Noche de Paz, Noche de Amor conocida en inglés también como Silent Night y es un villancico austriaco eh, pues originalmente un maestro de escuela que es organi era organista también austriaco se llama Franz eh, saber Gruber él era el compositor de la música y la letra se la puso un sacerdote austriaco también Joseph Moore así llega esta canción a convertirse en un clásico de las navidades en muchos idiomas en muchos idiomas eh, esta versión de Luis Miguel es lindísima Escuché otras versiones ¿verdad? Que podían acompañarnos hoy Sin embargo uh -huh. La canción llama a mucha paz ¿verdad? A mucha tranquilidad A una noche de reflexión Y algunas versiones que escuché La interpretación era tan Tan fuerte Que lo que menos traía era paz sí. Entonces eh, Está bien que un artista tenga Registros de voz fuertes Y que tenga una, una potencia Impresionante Pero cuando la canción es así Es necesario Que, que la lleven también así sí. ¿verdad? Sí. Que, que, que haya un poco más de, de, de pausa, de reflexión Que sea eso, Silent sí. Night o Exacto. Noche de Paz Y cuando uno la va escuchando Uno va sintiendo que, que de verdad Te llama a reflexionar uh -huh. ¿Verdad?
1: Sí y, y yo creo que esta época es eh, de eso también, de paz, de reflexión, de, de espiritualidad Respetando muchísimo a la gente que quizá no, no se inclina mucho por, por, por ese sentimiento Pero también hay mucha gente que sí Y es un poco lo que queremos proyectar durante todo este mes eh, Que tendremos mucha música navideña, tal vez no toda, ¿verdad? pero sí por lo menos un, un, un buen porcentaje Del bloque musical con el que esta tarde siempre les acompañamos Será dedicado a, a la Navidad, una época que, que muchos esperan Rosane, bienvenida, ¿cómo va todo? Vea eh, el color de la camisa, de la blusa de Luzania Eso, ¿sí? es,
2: eso es porque me ¿verdad? siento identificada con, Ay, no, pero vea y, y, ¿Y qué pasó con Esteban?
1: Es que tengo un frío <risa>
0: <risa>
2: Yo me vine aquí demorado casualmente Casualmente, casualmente, casualmente. Pero bueno, no disfrutando de, de esta selección De estos temas que yo creo que Como bien decías, Esteban Independientemente de si, si hay personas que, que creen o no creen Yo creo que es una época que nos invita a reflexionar También es un año que termina, ¿verdad? De alguna uh -huh. manera y y queremos hacer las cosas bien, o por lo menos queremos hacer las cosas distintas y dar amor y ser compasivos con los que menos tienen. Yo creo que de eso se trata, así que yo ya no yo no sé ustedes, pero yo ya estoy en modo Navidad 100%. Sí,
1: sí, sí, sí siento mucha gente en esa, en esa sintonía, Luzania, por, por muchas razones, porque bueno, el clima así lo sugiere también, porque hay un poco más eh, de, de dinero en la calle. A uno esto le alegra muchísimo, porque gente, de verdad, lo insistimos, y bueno, ya vamos a adelantar un poco el, el invitado que tenemos, que algo nos va a tocar del tema también, pero eso evidentemente eh, alegra. Es decir, eh, sin, sin dinero es muy difícil llevar sustento a la casa. Uno se las ingenia siempre, ¿verdad? Para uh -huh. que para que un hijo, cuando hay incluso hogares conformados por hijos, por muchos hijos, el papá hace lo que sea, ¿verdad? Entonces eso, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Pero eh, yo siento que también eso incluye la Navidad, muy uh -huh. distinta a la del año anterior, cuando de verdad había el golpe económico fue un masazo.
2: Bien. Fue una situación bastante complicada, yo, ya vemos como, como vamos repuntando, verdad sí. yo creo que poco a poco, todavía no al 100%, pero sí tenemos que cuidar la plata, vean compañeros, yo lo dije un día de estos y, y lo dije como, como presumiendo, como bajando, como decimos, pero saben que me da a mí mucha paz Hacer este ahorrito que les conté a ustedes para pagar el marchamo. Sí, claro. Algo tan sencillo uh -huh. como eso. Y vieras que me da me da un alivio en el corazón, porque antes no. Antes yo decía, bueno, pues el aguinaldo va para eso, ¿verdad? Y de no. Yo creo que uno tiene también que tratar de ser organizado.
1: Uh -huh. Vea, los eso que usted hizo. Tal vez ayer, eh, no, no lo, porque no era tal vez el, el tema relacionado con la entrevista, pero eso que usted hace mucha gente lo aconseja, uh -huh. es decir, yo sé, el, el tema del marchamos un golpe y la gente está molesta y demás, pero eh, se recomienda mucho por parte de economistas que si usted puede tener un fondo, un capital, eh, salga de eso
0: de una vez, uh -huh. sí se puede, entonces... Sure es un consejo que dan los economistas, ¿verdad?
2: Sí, sí, y no, y no es sencillo, pero si uno se organiza bien, yo creo que uno puede hacerlo.
0: Yo, uh -huh. yo necesito hacer una consulta, tal vez ustedes me puedan ayudar con esto, porque hace sí, unos sí. años, uh -huh. si uno pegaba el marchamo antes de que se acabara el mes de diciembre, le hacían un parte, ¿se acuerdan?
2: Ah, sí, pero yo tengo entendido que todavía. ¿Todavía? O sea, bueno, sino que alguien nos corrija, pero yo tengo entendido que usted tiene que esperarse hasta el primero de enero y el primero de enero poner su nuevo marchamo, lo cual me parece un poco irónico, porque si se supone no, no. si que si ya tengo el nuevo, pues ya.
0: Es, es lógico, que si uno tiene, el, ¿verdad?, el, 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 el es como uh -huh. que uno saque el RTV un mes antes que lo puede hacer y que le digan, espérese que termine el mes que le tocaba pues, si, si tengo este, quiere decir que ese borra todo lo anterior, verdad bueno
2: y si estamos equivocados, nos encanta también porque nuestro público es un público muy informado entonces si no que nos pasen en, ahí la, la novedad no, no, <risa> vamos a ver,
0: entonces el 31 de diciembre es con 12 uvas, con una maleta cuando marchamos en la mano, ¿cómo calzón sale uno, amarillo cómo sale uno a darse la vuelta a la cuadra entonces...
2: calzón amarillo, no se lo olviden ¿Sí? bueno, calzoncillo amarillo
0: no no de verdad esa
1: inquietud que se tiene, mucha gente la tiene y ya estamos a punto de darles la respuesta fidedigna y exacta agradecemos mucho a las personas que nos están Dando por acá reportes de sintonía Milagro Vargas Amador, eh, que saluda a esta tarde. También a nuestro compañero Glenn Montero, Cristian Villegas, que nos eh, saluda también en carretera. Y dos muy especiales a Laura Ramírez, que está en una gran congestión vehicular en el sector de Avenida Segunda, esto en San José. Y también a Kenneth eh, Barrantes, que está en sintonía, llegando a la zona de Belén. Se dirige a dar unas charlas en un curso internacional allá en el proyecto. Un saludo para todos. Gracias de verdad por estar en sintonía de Monumental, la radio de Costa Rica. Y aquí está la respuesta de la mano. De
2: preparados.
1: De Noticias Monumental. Gracias al, al director de Noticias Monumental, Paulo Ulloa.
2: Vean, ya ya está, ya está haciendo eh, la diferencia aquí, Paulo Ulloa. Ya nos pasó aquí el exacto, así me gusta esa emoción Ahora sí, amigos y amigas Ya el MOP informó que permitirá que se pegue de inmediato el marchamo Y no hay que esperarse hasta el primero de enero sí. Muy bien
1: Eso, eso, gracias Paul y a, bueno. a los compañeros de Noticias Porque mucha gente el año pasado lo hizo y se topó con, con una sanción, con
0: una multa ¿verdad? Entonces, lo cual
2: es irónico, sí, claro, pero bueno, qué dicha Qué sí, dicha, sí. ya lo voy a pegar entonces compañeros
0: yo. Muy, muy importante Esto ya no lo he pegado Muy importante, es que yo creo que, que eso realmente era... Risible. Yo me imagino a un extranjero que lo veo a uno que le está haciendo una multa por haberse anticipado, por haber pagado el marchamo lo antes, o sea, lo, lo primero que hizo el mes fue pagar el marchamo y se fue multado.
2: No, pero sí. en términos de dinero, compañeros, sí hay muchas cosas que uno puede hacer y es curioso porque también a veces uno habla con personas eh, expertas en el tema financiero y económico y lo que dicen. Eh, yo creo que todos coinciden en lo que dicen Que muchas veces entre más se gane Más se gasta sí, eso Pero pasa. también he conocido personas que ganan Eh poco o que, que tienen un salario mínimo y aún así logran encontrar espacios para ahorrar y uno dice wow como hacen? ¿Cómo
1: hacen, con mucha organización sí y son muy organizados y muy sí.
2: estratégicos,
1: bueno son las 2 de la tarde con 20 minutos, nos vamos a la primera pausa comercial mucha atención, la gente que incluso nos quiere dejar consultas en el Facebook Live, como siempre mi, mi compañero Luzania en eso es muy enfática y toda la uh -huh. razón las puede hacer a través de Canal 2 Costa Rica, vamos a tocar sobre el tema del precio de la gasolina en Costa Rica, un nivel histórico se aprobó y entró a regir, entró a regir con los primeros minutos de hoy de hoy, jueves 2 de diciembre del 2021, un aumento de 28 colones. El litro de super serio está en 766 y el de plus en oh. 750. Oh, Dios. Impresionante. Sí, entonces, Impresionante. bueno, ¿por qué esto? Eh, ¿Qué más puede quizás hacer recope? ¿Por qué a veces cuando hay descensos en el precio internacional? bueno, las, las peticiones de rebaja son tan lentas entonces esas son dudas de la gente, que aquí las tenemos también, y nos va a acompañar José Luis Arce quien es economista, docente y exdirector del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La pausa
0: y ya venimos con este tema. Esteban, ¿te parece sí, si claro, nos vamos con una canción? Me parece, perfecto. sí, en serio, sí. Claro. Vamos a escuchar a este señor, que yo sé que muchos lo conocen que en paz descanse, murió a los 42 años, súper joven Elvis Aaron Presley y de un álbum de Navidad del año 1957 la misma canción que cantó Luis Miguel, Silent Night, por Elvis Presley. Ya regresamos. Dos
1: de la tarde con 27 minutos. Ya vamos de lleno con el tema que les habíamos prometido sobre las causas y también perspectivas para el año entrante y lo que resta de este en cuanto al tema del precio de la gasolina. Pero eh, las noticias siempre tienen cabida acá en esta tarde. Y bueno, Luzania, por supuesto que ha sido un día también muy informativo.
2: Uy, muchísimo. Y espero también que nos hablen largo y entendido de ese aumento de la gasolina. Pero bueno, para darnos un avance de lo que tendrán nuestros compañeros de Noticias Monumental en su tercera edición. Tenemos a Febe Cruz hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Febe, qué gusto saludarte. El placer es mío, muchachos, ¿cómo están? El, el saludo para
3: ustedes, para los oyentes de esta tarde. Un abrazo enorme en esta tarde navideña. No sé
2: si ya sintieron sí. el vientito y vieron lo lindo que está la tarde aquí en la Uruca. Ah, ya, ya sentimos el chiflón. Es más, escucha la música de fondo. Oiga, oiga. No, ya, ya estamos de Navidad, Febe. Ya
3: estamos con los ambientes navideños, ¿verdad? Y eso nos llena de mucha alegría, pero también de mucha motivación para cerrar de la mejor manera este 2021. Compañeros contables, estamos trabajando en una emisión hoy con horario especial a partir de las 5 de la tarde porque juega. Don Esteban Arón en su liga deportiva la contra el Santos de Guapiles. Sí, en Guapiles. Ya mi equipo ayer hizo su tarea, falta el suyo.
1: <risa> el suyo siempre la hace, ¿verdad?
3: Ah, sí, al final, es como ese estudiante que es sí, medio, sí, sí. medio, medio, medio... Flojón. regular y deja todo para lo último, pero la hace la tarea. Sí. <risa> contarles, compañero, tenemos horario especial, pero estaremos hablando de eh, nuevos pasos que anunció los Estados Unidos para combatir el COVID-19 en los próximos meses, por supuesto. Que la variante Omicron que ya ayer se reportó, el primer caso en los Estados Unidos hace que el país tenga que tomar decisiones para evitar una propagación y esto obviamente pues influirá en los requisitos que tengamos los costarricenses para entrar, por ejemplo basándose en que ya hay nuevas restricciones de viaje desde las regiones afectadas por la propagación de esta variante Omicron a principios de esta semana el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció nuevos pasos que endurecen el protocolo de test de COVID antes de la salida para todos los viajeros internacionales que vayan a ir a Estados Unidos. Es decir, los costarricenses que vayamos a ir a Estados Unidos en las próximas semanas deben tener una prueba negativa dentro de las últimas 24 horas de la salida hacia los Estados Unidos. Eh, también en este momento cualquier ciudadano extranjero que viaje a Estados Unidos debe estar completamente vacunado, aunque no existe ningún requisito de vacunación para los ciudadanos estadounidenses que viajen por aire, ya sea a nivel mundial o nacional. También eh, la administración de los Estados Unidos había anunciado formalmente ante su plan para extender el requisito del uso de mascarillas para viajes nacionales y eh, el principal cambio es esto, ¿verdad? Que quienes viajen a los Estados Unidos deberán en las próximas semanas, esperando ya la fecha donde entre a regir esto, eh, todavía no se ha confirmado y estamos muy pendientes de esa fecha, que los ticos deberán tener una prueba negativa de COVID-19, 24 horas antes de llegar a suelo norteamericano hablaremos también en nuestra emisión especial a las 5 de la tarde eh, se ha suspendido ha anunciado la municipalidad de San José que canceló las corridas de toros en Zapote, luego de mucha polémica por un tema de, de oferentes en el proceso de licitación para transmitirlos, les contábamos a las 11 de la mañana que tanto Repretel como Teletica desistieron de transmitir los toros de Zapote y ante esta situación la Municipalidad de San José canceló las corridas de toros según anunciaron en un comunicado de prensa, así que por lo menos no tendremos este año las tradicionales corridas en los festejos populares de San José. Hoy es un día importante en la Asamblea Legislativa, podría aprobarse el plan de empleo público luego de algunas modificaciones que se realizaron en las últimas semanas, luego de las solicitudes que hizo la misma Sala Constitucional, también hablaremos de que mañana se deposita el aguinaldo en el sector público, así que mañana una gran cantidad de funcionarios públicos recibirán también su su aguinaldo y ya con esto eh, se suma esta semana importante también de entrega de aguinaldos en el sector privado, parte de lo que vamos a conversar eh, durante los próximos minutos. Nada más les confirmo, estas medidas de, de los costarricenses para viajar a los Estados Unidos que deben ir con una prueba negativa un, un día antes de ingresar a suelo norteamericano rige a partir del 6 de diciembre, es decir, de la próxima semana todo costarricense que viaje a los Estados Unidos deberá ir con una prueba negativa de COVID-19, pero realizada con resultado en 24 horas previo a ingresar a suelo norteamericano es parte de lo, de lo que corresponde, compañeros, en medio de una nueva variante, la Omicron eh, que, que hoy lo decían los expertos verdad ya por estar en Estados Unidos, en Brasil, nosotros estamos como en medio, ¿verdad?, de ambos, y en Canadá, ya es probable que si no está circulando ya, circule en Costa Rica muy pronto, y vamos a esperar también qué medidas toma el gobierno costarricense, y luego de que la mayoría de países están tomando acciones para evitar la propagación de esta variante en sus naciones. Y como lo decían ustedes, sí, hoy amanecimos con los combustibles más caros, así que ayer hubo mucha gente haciendo, haciendo fila en las estaciones de servicio, pero... Usted tendrá que pagar a partir de, de hoy muchísimo, eh, no mucho, muchísimo no, sino que sí es considerable eh, el monto que usted tiene que pagar por los combustibles. Y nada más para agregarles eh, de parte de los temas que vamos a, a tocar, eh, desde el primero de diciembre se hizo optativo para los comercios que quisieran operar eh, con un aforo del 100% solicitar el código QR de vacunación contra el COVID-19. Bueno, Hablaremos de este tema porque los comercios están reconociendo que se les está haciendo muy difícil implementar eh, la solicitud del código QR y que prácticamente muchos están optando más bien por tener aforos disminuidos que por, por solicitar este requisito a quienes los visitan. ¿Qué les parece todos estos temas que tenemos para ustedes? Y 6 de la tarde, transmisión monumental desde Guapines.
2: Bueno, Efe, estábamos comentando ahora aquí fuera de micrófonos que hoy hay un montón de bombas, ¿verdad? Bueno, uy, eso uy. de los toros, eh, bueno, lo del aumento de la gasolina que de ayer se, se anunció y yo fui una de esas que estaba haciendo fila. ¿Vos fuiste claro. ayer? Sí, y les voy a ser muy franca, no tenía el, el tanque completamente vacío, pero como me di cuenta que iba a ser un aumento importante, entonces uh -huh. aproveché y, y fui a llenar, ¿verdad?, para ver si le brinde uno un poquitito más la platita. Sí, sí, de hecho lo decían temprano, eh, pues los representantes de consumidores
3: de Costa Rica, ¿verdad?, en un momento donde la situación económica, pues, no es la mejor, el super subió hoy 28 colones, el regular subió 27 colones, ...y el litro de diésel también 28 colones más caro... ...y bueno, en medio de toda esta situación ¿verdad? económica que está viviendo el país... ...que hoy se entregaron los datos de desempleo... ...cerramos este año... Y ...ya no ya nos entregarán más datos durante lo que resta de este 2021... ...cerramos con una tasa de 15% de desempleo... ...obviamente todavía no llegamos a los niveles que teníamos previo a la pandemia... ...pero poco a poco se va recuperando, eso sí... ...el nivel de empleo en el país... ...esperando que también mucha gente tenga la oportunidad de, de trabajar en temporada durante este fin y principio de año compañeros
0: sí, Febe, nosotros viendo acá las noticias bueno esto de, de, de los toros también golpea mucho a muchas personas verdad uh -huh. porque sabemos que eh, hay muchos interesados y muchos involucrados en esta programación especial de fin de año uh -huh. aparte el tema de las gasolinas sí sí digamos ya un aumento de 28 colones si fuera el único aumento del año pero como ha ido paulatinamente una cosa tras otra, tras otra, tras otra ya este último aumento es como la cereza del pastel
3: Sí, completamente, ¿verdad? Decía el consumidor de Costa Rica que lo, lo, lo escuchábamos temprano, que es una tragedia para, para para muchas personas, ¿verdad? Porque recordemos que el precio del combustible va con un encadenamiento, con otro claro. montón de, de cosas que suben y eso es lo que nos espera para, para este fin de año. Nada más contarles también que mañana el presidente de la República viaja a Emiratos Árabes Unidos y va a ir acompañado de la primera dama y cuatro ministros que, que van a conformar esta delegación y eh, una, una muy buena noticia, eh, lo sabemos todos los años que, que esta época, fin y principio de año es un momento donde escasea más las reservas de, de sangre del Banco Nacional de Sangre. Y, lamentablemente se presentan muchos incidentes, accidentes, se necesitan más reservas de, de sangre y bajan considerablemente. La gente se va de vacaciones, deja de donar también o eh, a muchos se nos complica, ¿verdad?, por el tema del horario laboral, de, de ir entre semanas. Así que el Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia va a recibir donantes los domingos de diciembre. Para la gente que quiere donar sangre en este, en este mes de diciembre pueden ir los domingos, que es un día ¿verdad? donde la mayoría de personas en el país tienen libre y puedan ayudar también con, con este tema de mantener altas las reservas en, en los bancos de sangre.
2: Febe, una consulta con respecto a eso de las donaciones los domingos. ¿Las personas nada más tienen que llegar o tienen que hacer una cita previa? No, nada
3: más tienen que acercarse y ahí usted puede donar en el banco de sangre del Calderón Guardia, ¿verdad? Ajá, es muy okay. importante determinarlo. Oja, ojalá, la verdad, que mucha gente se se sume. De hecho, lo que están buscando, bueno, es aumentar las reservas. Vienen los accidentes de tránsito, vienen lamentablemente muchas cirugías en esta época. Están también los pacientes COVID, que no se nos ha terminado la pandemia, ¿verdad? Eh, en algún momento se pensó también en las personas que, que se accidentan en las corridas de toros de zapote. Bueno, ya no hay corridas de toros, entonces por ahí, ¿verdad?, que, que, que no sé, Ya tendrán como una atención menos los hospitales con, con los improvisados que siempre llegaban al, al Calderón Guardia, pero sí, y es importante que la gente se sume. Eh, igualmente, el Banco de Sangre tiene un horario de lunes a jueves de 6.30 de la mañana a 5.30 de la tarde, por eso les decía que a veces es difícil, ¿verdad?, para uno en horario laboral ir... Los viernes están de 6.30 de la mañana, 4.30 de la tarde. Los sábados de 7 de la mañana, 4 de la tarde. Eh, y bueno, solamente va a permanecer cerrado 25 y 26 de diciembre y el primero y 2 de enero del próximo año para que la gente se acerque a donar. Importantísimo. Para que usted se sienta mejor en sus vacaciones. Antes de irse a la playa, antes de irse a la montaña, pase y dona sangre y se va con con mucha tranquilidad, sabiendo que usted
2: también está colaborando con personas que necesitan. Bueno. Qué bonito, qué bonito eso. Y, y un mensaje que yo quiero aprovechar para compartir, compañeros, es que las personas que por A o por B no puedan donar, porque hay personas que no, no podemos, en mi caso por la quimioterapia, por ejemplo, uh -huh. eh, yo creo que podemos ayudar a divulgar esta información que Febe nos está compartiendo claro. eh, esta tarde, de verdad. Entonces, si por A o por B no podemos, entonces divulguemos la información para que otras personas que sí pueden, vayan y se acerquen o ya sea al Banco Nacional de Sangre o al Calderón Guardia en este en estas opciones que nos estás dando los domingos.
3: Y es que yo no sé si ustedes escuchan a la gente decir ¡Ah! La gente millonaria debería donarle a los que menos tienen, ¿verdad? Lo escuchamos mucho decir eso, ¿verdad? Y, y, y uno mismo ha dicho, mira, qué injusta la vida, esa persona con tanta plata y mucha gente con, con, con apenas las, las necesidades, ¿verdad? Claro. Que puede. Bueno, así es con su sangre. Una persona puede salvar hasta cuatro vidas Así que si usted es de esos que dice, bueno, los que tienen más deberían dar más, bueno, usted tiene sangre, si puede dar, vaya y dé, porque donar sangre es donar vida.
0: Así es, vamos a seguir nosotros promoviendo esta importante campaña. Febe, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, compañeros. Hasta a luego. las 5 los esperamos y seis de la tarde desde Guapiles con Deporte Monumental. Hasta claro, luego Fede. para todos. Hasta Gracias, luego.
0: Fede. Vamos al corte comercial y ya regresamos con más de esta tarde. La radio de Costa Rica son las 2 con 44 minutos. Bueno, por el respeto que
1: ustedes merecen eh, y siempre acá trabajamos con una planificación en esta tarde. El invitado que les hemos eh, estado mencionando, eh, José Luis Arce, economista, docente, exdirector del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, eh, bueno, un, sufrió un contratiempo y no nos, no nos pudo atender a pesar de que de la mañana, de Bien temprano en la mañana nos había prometido toda una explicación sobre el tema de la gasolina, recogiendo consultas de nosotros y demás. Y bueno, hace pocos minutos, prácticamente unos seis minutos, nos dijo que ya no podía atendernos. Entonces, de verdad que esto nos pasa muy poco. Con él es la primera vez. Y ustedes merecen una explicación de qué fue lo que pasó. Entonces, el tema de los precios de la gasolina y dudas que ustedes tenían, por supuesto que lo vamos a abordar, pero eh, fue lo que nos sucedió, que nos pasa muy pocas veces, pero es la explicación que queríamos darles. Por supuesto que aquí tenemos una agenda de temas que queríamos desarrollar y es por eso que le agradecemos de verdad muchísimo a don Eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, que esté con nosotros. Otro de los temas que tenemos en agenda y que recoge muchas preguntas de ustedes es el tema del código QR opcional, en comercios eh, para que incluso puedan tener la capacidad de un 100% en el aforo y queremos ver un breve balance, don eric de verdad gracias por estar con nosotros de nuevo en esta tarde de cómo les ha ido, eh, qué eh, dudas, inquietudes ustedes han recogido con respecto al tema de la aplicación del código QR o no, opcional, mayor capacidad de aforo y siempre es muy bueno escuchar a consumidores de Costa Rica, bienvenido don eric
4: Muchísimas gracias don Esteban, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan y a la orden
0: Igualmente, don Eric, muchísimas gracias.
4: Definitivamente el tema del Código QR pues ha levantado polémica. Eh, el día de hoy se empieza a aplicar de forma voluntaria eh, para cierta parte, digamos, del comercio que se ve beneficiado con la promesa de aumentar el aforo que tiene el Ministerio de Salud determinado para ciertos eh, lugares, siempre y cuando pues, se exija este famoso Código QR, eh, desde mi punto de vista, eh, como abogado, yo siento que esto ciertamente es un desacato a lo que estableció la, la el Tribunal Contencioso Administrativo en la medida cautelar en donde se prohibió la, al Estado la implementación del Código QR porque al final de cuentas esto puede tener consecuencias para los consumidores. Vamos a ver, si eh, yo eh, no, no a mí no se me permite, por ejemplo, como consumidor la entrada a un comercio por no contar con el Código QR el comerciante estaría de una u otra manera respaldado en esa petición voluntaria, entre comillas, que hace el gobierno al comercio de, de adoptar esta política. Por otro lado, me parece que eh, la utilización del código QR es innecesaria cuando ya los consumidores, bueno, y en general la población, tenemos un documento oficial que es el carnet de vacunación que se nos entregó cuando nos pusimos la primera o la segunda dosis contra el, el COVID-19, en donde queda claramente establecido que tenemos el esquema completo de vacunación, por lo tanto, eh, no debería el Estado eh, emitir otro tipo de documento más allá que el que se nos otorgó a, a los costarricenses una vez que nos vacunamos. Por lo tanto, de una u otra manera, eh, me parece que esta iniciativa más bien va a perjudicar temas como reactivación económica en el tanto pues vivimos en una incertidumbre eh, en donde no tenemos claro cuáles hoy son los comercios que están pidiendo el Código QR cuáles no eh, evidentemente hay una parte de, de la población bastante indignada con esto en donde claramente se ha manifestado respecto de los comercios que piden el Código QR que sencillamente pues van a dejar de ser sus consumidores y pues es una decisión desde nuestro punto de vista respaldada en la, en la racionalidad que debería tener eh, tanto el, el mismo comercio como el Estado de solicitar un documento que no tiene mayor sentido en estos momentos, cuando reitero, cuando nos vacunamos nos dieron un documento oficial, uh -huh. eh, que es el carnet de vacunación para demostrar que tenemos las la dos dosis de, de la vacuna contra el COVID. Uh
2: -huh, completamente de acuerdo. Eh, don Eric, ustedes lo catalogan como un desacato, pero ¿cuál es el apoyo que podría recibir eh, en este momento, en la situación actual del país, un consumidor ante, por ejemplo, que no se le permita entrar a algún establecimiento, ¿Hay algún tipo de apoyo que le puedan brindar ustedes o, o la persona nada más tiene que ir y buscar otro restaurante u otro lugar para hacer sus compras?
4: Mire, en realidad esto es muy complicado porque recordemos que los comercios son establecimientos privados que pueden establecer restricciones al ingreso de consumidores. Estas restricciones deben ser racionales y no discriminatorias. Es decir, no podemos impedirle el ingreso a un comercio a una persona en razón de su edad, de su este, raza, de sus creencias religiosas o políticas. Sin embargo, en este caso... Recordemos que el comerciante está respaldado por una eh, petición directa del gobierno de la República, es decir, un comerciante que decida exigir el código QR para el ingreso de consumidores a su comercio no estaría incurriendo en una práctica discriminatoria, en el tanto podría alegar con un grado de razón eh, bastante alto que es el mismo gobierno de la República el que le está solicitando eh, de manera voluntaria aplicar esta medida, entonces, en realidad los consumidores, ante esta actitud del, del gobierno de la República, quedamos eh, bastante desprotegidos frente a la posibilidad de que no se nos permita el ingreso a un determinado comercio.
1: Claro, don Eric. con respecto a datos que usted recoge, balances y demás, ¿son más los negocios que están optando por el 100% y el código o, o, a, o a viceversa? Porque a veces mucha gente, y hemos escuchado, que no lo tiene todavía y, y, y se devuelve y eso hasta genera aglomeraciones y demás, en plena época de reactivación.
4: Sí, mire, en realidad, este, recordemos que esto apenas se está aplicando desde el día de ayer, ¿verdad? Entonces es muy difícil contar con, con una estimación real de lo que está ocurriendo. Sin embargo, pues a, a ojo de buen cubero, lo que hemos visto, por lo menos en el centro de San José, es que la mayoría de los comercios no están solicitando el código QR a, a sus consumidores, en el tanto ven que la medida, primero, no les va a significar un, un beneficio real cuando las medidas que se deben mantener para eh, de distanciamiento, etcétera hacen que el hecho de que se les plantee tener un aforo del 100%, pero manteniendo las medidas de distanciamiento, en realidad no le significa una, un mayor beneficio. Entonces, eh, por el momento, vemos que la mayoría de los comercios en el centro de no están pidiendo el código QR.
0: Sí, eso es muy importante. A pesar de, de tener los comercios, esto que se ve en muchos rótulos, en algunos lugares que dicen, nos reservamos el derecho de admisión, eh, pues, yo creo que respetando las medidas, las distancias y demás, por más que uno tenga la capacidad del 100%, le digan que si exige el código tiene 100% de aforo, de, con, la, con, la, con el distanciamiento no hay cómo lograrlo. Sí. ¿Verdad? No, no son tiendas tan grandes, en Costa Rica no tenemos restaurantes tan grandes como para que una mesa esté a dos metros de otra y que quepan el 100% de, la, de, de, de los consumidores que esperan un restaurante o, o una tienda, don Eric.
4: Exactamente, al final de cuentas la misma medida que propone el gobierno termina siendo contradictoria para muchos comercios y eso hace que no necesariamente sea beneficioso el aceptar esta oferta del gobierno de dar el 100% de aforo frente a la posibilidad de, de, de exigir el código QR y también muchos comercios, obviamente hacen números y ven que en realidad desde el punto de vista económico pues tampoco les sirve establecer ese tipo de limitaciones a los, a los consumidores
2: Don Eric, ¿cuál sería el llamado ya para prácticamente ir cerrando que ustedes eh, en Consumidores de Costa Rica hacen no solamente a los consumidores, sino también a los diferentes comercios, a los establecimientos
4: Sí, mire en primera instancia para los consumidores lo más importante es establecer previo a salir de la casa o hacer las compras luego de, del trabajo, etcétera eh, saber si el comercio va a exigir o no, el código QR. Hay mucha gente que tiene las dos dosis de la vacuna, pero que no tiene el código. Entonces ya ahí hay un problema. Y por el otro lado, es evidente que el gobierno de la República tiene que dar marcha atrás con esta medida, no solo por el respeto a, a la ciudadanía, sino también por respeto a un fallo judicial que estableció como medida a cautelar el hecho de que no se exija este este código QR en los comercios, hasta tanto no se defina la demanda presentada por el sector turismo.
1: Perfecto, don Eric, le agradecemos mucho, estaremos en contacto de verdad un poco más adentrado diciembre para ver si estas peticiones de ustedes tienen asidero, porque es un mes de reactivación y, y con trabas así sabemos que no se va a dar del todo. Muy amable, don Eric.
4: Con mucho gusto, estamos a la orden.
2: Muy amable, don Eric, de verdad, lindo día. Muchas gracias,
1: que pasen buenas tardes. Igualmente, gracias. Igual para usted, era don eric Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica. Bueno, cumplimos parcialmente con lo que tenemos programado para hoy, pero creo que también eh, fue útil escuchar a don Eric en materia de, de, de reactivación y de denuncias y también de, de peticiones concretas del sector comercio que, que, ha, que ha sido muy golpeado durante el año presente y ni se diga el año anterior. Nosotros nos vamos, compañeros.
2: Nos vamos, compañeros. Eh, bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y los invitamos para que mañana nos acompañen en el horario habitual. Mañana estaremos, si Dios lo permite, a las 3 y 30 de la tarde.
0: Perfecto.
1: Feliz tarde. Gracias. Que la pasen muy bien. Ya viene Pelandro.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.